0: Medya Açık Oturum özel yayınından herkese iyi akşamlar. Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Kim hangi adayı neden istiyor ya da kim hangi adayı neden istemiyor? Adalet tartışması gündemimizin üst sıralarında yer almaya devam ediyor. Bildiğiniz üzere ön plana çıkan isimler var. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bunların başında geliyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve her ne kadar kendisi Cumhurbaşkanlığına değil de Başbakanlığa daha sonraki süreçlerde aday olacağını açıklamakla birlikte İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de hem anketlerde hem de kamuoyunda Görülen, tartışılan isimler arasında. Peki bu adayların avantajları neler, dezavantajları neler? Yalnızca seçilebilir adaya mı yoğunlaşmak gerekiyor? Altılı Masa'nın ortak adayı var mı? Kim olabilir? Sonrasında geçiş sürecini bu adaylardan hangisi en iyi şekilde kotarabilir? Adaylık tartışmasıyla ilgili birçok soru var. Bir de Biz de farklı boyutlarıyla bu soruları değerlendireceğiz. Özellikle son birkaç günde adaylık tartışmasının tekrar gündemimizin üst sıralarına taşınmasına sebep olan gelişmelerde yaşandığı tüm ayrıntıları önümüzdeki bir saat içerisinde değerlendirmiş olacağız. Hemen konuklarımı tanıtmak istiyorum sizlere. Siyaset bilimci Profesör Doktor Tanju Tosun, siyaset bilimci ve aynı zamanda kritik yayınıyla Medioskop'tan yakından bildiğiniz Medioskop yorumcusu Doktor Berkesen ve siyaset bilimci İlteriş Ergun konuklarımız. Sevgili hocalarım iyi akşamlar hoş geldiniz. İyi
1: akşamlar hoş bulduk. İyi akşamlar. iyi akşamlar.
0: Ben kısa bir bilgilendirme ile son dönemde yaşananları özetleyip hemen sözü sizlere vermek istiyorum sorularımda. Dün, e, dün Ankara'da Saadet Partisi ev sahipliğinde altılı masanın altıncı yuvarlak masa toplantısı gerçekleşti. İlk tur bitti toplantılarda. E, bildiğimiz üzere e, isim e, alfabetik sıraya göre her partinin ev sahipliğinde belirli aralıklarla bir toplantı gerçekleşiyordu. Ve bu toplantıların çeşitli gündemleri oluyordu. Dün de seçim gündemi olmaktadır. Birçok şey konuşuldu ve ortak bir e, metin çıktı. Her seferinde de bu şekilde metinler çıkıyordu. Altılı masa e, toplantılarının ayrıntılarına bugün Belki farklı yayınlarda konuştuk. Ama oradan önemli bir e, sonuç çıktı bir yanıyla. E, bekleniyordu kim olacak acaba ortak cumhurbaşkanı adayı? Şöyle bir e, metinde e, ibare vardı. milletimiz emin olsun ortak cumhurbaşkanı adayımız hem Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. cumhurbaşkanı hem de sadece bu mesaj etrafında bir araya gelen siyasi partilere oy verenlerin değil herkesin cumhurbaşkanı olacaktır. ifadesi acaba ne anlama geliyor? Kıymetli hocalarıma soracağım. Aynı zamanda Altın masanın toplantısından bir gün önce Haber Türk yayınında konuşan İyi Parti İstanbul İl Başkanı Burak Kavuncu, Cumhurbaşkanı adayılı konusunda sahada en çok duydukları ismin Mansur Yavaş olduğunu söyledi. Tabii Burak Kavuncu hem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde ön plana çıkan bir isim hem de İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener e yakınlığı da biliniyor. Dolayısıyla onun bu yaptığı bu açıklama acaba İyi Parti'nin adayı Mansur Yavaş mı? Kemal Kılıçdaroğlu ile aralarında İyi Parti'nin bu anlamda bir sıkıntı mı var? sorusunu da gündemimize taşıdı. Tabii ki tüm bu tartışmalara bir yerinden de dahil olan ve ısrarla Mansur Yavaş'ı işaret eden bir isim de Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ yine bugün yaptığı açıklamada Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın aday olması çağrısını yineledi. Acaba Ümit Özdağ'ın bu çağrısı Mansur Yavaş'ın mi güçlendiriyor ya da aksine zayıflatıyor mu? Bu da aday tartışmasının bir yerinde duran bir mevzu. Şimdi hocam konu ağır, bir sürü de olay gerçekleşti. Ben de izleyicilerimiz için daha açıklayıcı olması açısından bir özetle başlayayım dedim. Tanju Hocam siz de başlayalım. Dünkü metinde bu ortak Cumhurbaşkanı adayımız Türkiye Cumhuriyeti'nin herkesin Cumhurbaşkanı olacaktır ibaresini siz nasıl değerlendiriyorsunuz hocam?
1: Evet yeniden iyi akşamlar Gülçin Hanım ve değerli meslektaşlarım. Şimdi herkesin Cumhurbaşkanı ifadesini... Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı ve cumhurbaşkanı olarak sistem içinde konumlanmış Sayın Erdoğan'a karşı Millet İttifakı'nın tarafsız, bağımsız bir cumhurbaşkanı isteğinin yansıması olarak okuyorum ben bildiğimiz gibi 2017 anayasa değişiklikleri ile Türkiye'de parlamenter sistemi içinde Cumhurbaşkanının bir partiyle ilişkisinin oluşması o partiden üye olmasının yolu açılmıştı daha önce böyle bir sistem mevcut değildi parlamenter sistemimiz içinde ve yeni sistemle cumhurbaşkanından bir partiyle özdeşleşmesi, bir partinin kimliğiyle anımsanması, gerçekleşmesi... Sadece sembolik anlamda değil aynı zamanda proaktif bir şekilde e, Türkiye e, hükümet sistemi e, içinde önce parlamenter sistemde daha sonra cumhurbaşkanlığı hükümet e, sisteminde e, cumhurbaşkanının tarafsızlığını doğrudan doğruya ortadan e, kaldırmıştır. Şimdi tarafsız bir cumhurbaşkanı her şeyden önce e, Anayasa'da cumhurbaşkanına e, tanımlan. Cumhurbaşkanı'nı bir anlamda sistem içinde konumlandıran tarafsız bağımsız birlik ve bütünlüğü temsil eden bir aktör olma isteğine aykırı bir durum Şimdi anayasal e, anlamın e, ötesinde pratikte nasıl işledi özellikle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'de Cumhurbaşkanı'nın aynı zamanda partinin üyesi ve genel başkanı e, olması doğrudan doğruya e, tarafsızlığı e, ortadan e, kaldırdı ve e, bir şekilde e, yürütme organının e, başının e, partizan e, bir şekilde e, icraatlarda bulunmasının e, yolunu e, açtı ve anayasal olarak da böyle bir zemin e, yaratılmış oldu. İşte e, altılı e, masanın e, daha önce e, hazırlamış olduğu bu parlamenter sistem e, raporu içindeki e, Berk hocalarında hazırlamış olduğu raporlarda da özellikle altını çizdikleri e, husus e, tarafsız bir cumhurbaşkanlığı makamı ve e, partili kimliğinden arındırılmış, herhangi bir siyasi partinin üyesi olmayan cumhurbaşkanı adaylığı ya da e, seçilmesinden e, itibaren herhangi bir partiyle bağı olmayan bir pozisyon olarak düşünülmesi Cumhurbaşkanlığı'nın şimdi herkesin ifadesi ile tarafsızlığı, birlik ve bütünlüğü temsil etme anlayışını paralel görmek gerekiyor. Buradaki Temel e, vurgunun ben toplumun tüm kesimlerini temsil eden herhangi bir partiye ayrımı yapmaksızın partilik kimliğinden e, tamamen e, alındırılmış bir e, figür, bir aktör olarak e, yürütmenin başında Cumhurbaşkanı'nın konumlandırılacağı mesajını bir kez daha e, Millet ittifakı e, topluma e, vermiş e, oluyor. E, bizim... E, Siyasal sistemimiz, bizim yönetim kültürümüz, cumhurbaşkanlığı geleneğimiz, anayasal geleneğimiz dikkate alındığında kanımca olması gereken de bu aksi takdirde Yasama organının etkisizleştiği çok güçlü bir yürütme organı ve yürütme organının başının bir partinin genel başkanı ya da üyesi olduğu bir sistem kaçınılmaz olarak özellikle toplumsal ve siyasal muhalefetin karşısında partili bir cumhurbaşkanlığı makamının var olması sistemi ciddi anlamda Dejenere ediyor, kutuplaşmayı e, arttırıyor, uzlaşıyı ortadan kaldırıyor. Bu açıdan e, herkesin cumhurbaşkanlığı e, öngörüsü e, isteği e, yerindedir e, kanaatinde, millet ikifakında.
0: Şimdi Tanju Hocamızın söylediklerinden aslında şu soru da aklıma geliyor. Belki hocam onu da size sormak istiyorum. E, altın masa toplantısından e, çıkan metindeki bu ortak cumhurbaşkanı vurgusu. Hukuk yani hiç siz herhalde e, altın masada bulunan e, siyasi liderlerin herhangi birisi cumhurbaşkanı adayı olursa e, parti üyeliğinden istifa etmesi gerekmiyor. Ama siyasetten siz böyle bir hamle bekler misiniz? E, yoksa fazla bir okumama mı olur bu? Örneğin Kemal Kılıçdaroğlu adayı olsa Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanından istifa etmesi mi beklenir bu durumda? Ee, yoksa bu bir spekülasyon mu olur? Ne dersiniz? Buyurun sizin yorumlarınız merak ediyorum.
2: Yani tabii normal şartlarda eğer Kemal Kılıçdaroğlu altılımasını veya Millet İttifakı'nın adayı olup da, e, bildiği gün Cumhuriyet Halk Partisi gen istifa etmesi. Çünkü e, hem Kemal Bey'in hem de Cumhuriyet Partisi'nin çok uzun süredir, biraz önce Tanju Hoca da vurguladı. E, hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Cumhurbaşkanı ki 2014 yılından beri ama e, özellikle de tabii e, 2018 yılında geçilen e, bu e, işte Türk tipi tekanlık sistemi altında eleştiri, eleştiri e, bir şekilde partizan bir isim olduğu oksinden ayrılmadığı için tarafsız cumhurbaşkanlığı yapamadığı eleştirisiydi ve bu eleştirilerde de haklıydı. Dolayısıyla e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçildiği gün eğer aday seçildi benim bana kadar hem basın üstünden hem de çeşitli Cumhuriyet Halk Partili siyasetçilerin yaptıkları açıklamaların açıklamaların aslında Kemal Kılıçdaroğlu. E, e, Cumhurbaşkanlığı devam ettirirken parti genel başkanlığını en azından bir süre daha devam ettirmek gerekiyor. Bu da şu noktada spekülatif bir durum ama e, bu bana şaşırtıcı gelmiyor. Çünkü aslında Kemal Kılıçdaroğlu kendi aylığını şu e, dönemde bu kadar ön plana getirmesini e, yükselmesi ya da seçmenlerin büyük popüleriteye sahip olmasına diğer adaylarının önünde bir e, seçeneğinin sahip olmasına değil, hükümet Halk örgütünü korusun e, e, e, borçlu ve ben dolayısıyla... Canım, e, çok
0: pardon sözünüzü kesiyorum. Siz bizi rahatlıkla duyabiliyor musunuz?
2: Ben sizi duyuyorum.
0: Tamam benim, hocam. Sizin konuşmanızda ufak kesintiler oluyordu. Mikrofon varsa belki ona çarpıyor olabilirsiniz. O yüzden müsaadenizle araya girdim. Buyurun hocam devam edebilirsiniz.
2: Yani Kemal son dönem temel dediğini, nedeni kontrol ettiği e, örgütünü ve tabii genelde herkesin desteğinin olması. Kendisi en başkanı seçilirse e, benim tahminim en azından 2024 yerel seçimlerine kadar partinin başında adaylarını da parti içinde
0: Hocam e Hocam e, bir sizden çok kısa bir 30 saniyelik ara rica ediyorum. Belki bağlantınızı yenilemeniz gerekebilir. E, biz İlteriş Hocam'la devam edelim. Lütfen sözünüzü kaldığınız yerden unutmayın hocam. Oradan devam edelim. Çünkü sesinizde sıkıntı oluyor. Anlamakta güçlük çekiyoruz. E, şimdi Berk Hocamız da aslında Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, adaylığı, e, yani kendisinin tabii kendisi adaylık açıklaması yok. Ama yaptığı hamleleri ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin desteğini alarak bunları yapmasının önemini vurguluyordu. Kaldığı yerden sözüne devam edecek. Şimdi İlteriş Hocam size geçecek geçmek istiyorum. Altılı Masa toplantısından çıkan metindeki ortak vurguyu siz nasıl değerlendiriyorsunuz hocam?
3: Şimdi aslında ben tam bu meseleyi açacaktım. Tanju Hoca çok güzel toparladı. Niçin Altlı Masadaki Cumhurbaşkanı tarifinin herkesi kapsayacak şekilde olması gerektiğini Türkiye'nin 2017 sonrasında geçtiği süreci e, özetleyerek çok güzel anlattı. Fakat Altılı Masa'nın kuruluş nedenlerine baktığımız zaman dünkü metni ben açıkçası ilginç buldum. Çünkü dünkü metin daha çok ortak adayı tarifi üzerine kendisini kurbulayan bir metindi. Halbuki altılı masanın koşullarına baktığımız zaman altılı masanın amacının bir ortak aday belirlemek olduğunu söylemek çok zordu. Burada daha çok demokratik muhalefetin müzakere yoluyla kendi siyasi Networkünü programını tartışıp tartışamayacağını öngörü dizayn edebileceği bir Demokratik platform üzerinden kendi kurgusunu e, yapmıştı e, ve fakat Cumhur İttifakı sürekli olarak belli bir çerçeveye almak için e, bir adaylık e, e, zorlamasıyla e, Millet İttifakını ve altılı masayı belirli bir aday belirleme masası şekline indirgemeye çalıştı. E, bu bir tuzaktı bana göre. Sonra bana sorarsanız çünkü Türkiye ile çok benzer bir yapıdan geçen, benzer bir süreçten geçen Macaristan'da da. Orban sürekli olarak ortak adayın belirlenmesi noktasına muhalefete gitmişti. Dünkü metinde de görüyoruz ki Cumhur İttifakı'nın bu atmosferi yani bir türlü muhalefetin ortak adayı belirleyemediği yolundaki eleştirileri muhalefet tarafından satın alınmış. Ve bir ortak aday tarifi üzerinden altılı masanın sonucu ilk turun son görüşmesi olduğu için sonucu açıklanmış durumda. Bu benim gördüğüm en temel olumsuzluktu
0: Berk Hocam, e, bağlantıyı tamam henüz sağlayamamış, biz devam edelim. E, ben sizlerle bir aslında kamuoy araştırmasının sonuçlarını paylaşayım bu arada. Metropol Türkiye'nin nabzı Temmuz 2022 araştırmasının sonuçlarına göre Cumhurbaşkanlığı seçim senaryoları ikinci tur. Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tur aşağıda yer alan adaylar kalırsa hangi adaya oy versin sorumlusuna e, araştırmaya katılanların verdiği cevap şu şekilde olmuş. Eğer Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı, e, Cumhurbaşkanı Erdoğan olursa Muhalefetin tüm adaylarının ikinci senaryoda kazandığını e, görüyoruz bu anket sonucuna göre. E, Mansur Yavaş %53.9, Ekrem İmamoğlu %48.6, Meral Akşener %46.4, Kemal Kılıçdaroğlu %45.4, 45 Ali Babacan ise %44.5 oy alması tabii ki tahmini var bu e, araştırma sonucuna göre. E, şimdi yavaş yavaş aslında adayların avantajları ve dezavantajlarını sormak istiyorum kıymetli konuklarıma. E, her biri konuşuluyor. Şunu da not düşerek aslında Sence Hocam size e, öncelikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının avantajları ve dezavantajlarını siz nasıl görüyorsunuz bunu sormak istiyorum. Evet. E, ve hocam sanki şöyle bir noktadan şuna geldik gibi hissediyorum ben. En başta Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı tartışıldığında hiç olası değil noktasındaydık. Sonra olabilir ama dezavantajları şunlar denildi. Şimdi de evet kazanabilir ama daha yüksek oyla kazanabilecek adaylar varken neden Kılıçdaroğlu noktası geldik gibi benim gözlemim bu yönde. Siz katılır mısınız? Buna ekleyecekleriniz var mı? Kılıçdaroğlu adaylığının avantajları ve dezavantajları size neler olabilir hocam?
1: Evet bu gözleminize tamamen katılıyorum. Özellikle Cumhurbaşkanı aday isimlerinin tartışılmaya başladığı ilk günden bugüne bakıldığında Sayın Kılıçdaroğlu'nun olası adaylar içinde yükselen bir grafiği söz konusu ama halen yapılan kamu araştırmalarında en önde çıkan aday özellikle muhalefetin değil. Şimdi tabii seçime... 9-10 aylık bir süre var. Bu süreç içinde seçmen eğilimleri Sayın Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığı yönünde nasıl gelişebilir bunu da izlemek gerekir. Bu nedenledir ki yani altılımasının evet, ortak bir cumhurbaşkanı adayı vurgusu dünkü bildiriye yansıdı. Fakat o ortak cumhurbaşkanı adayının kim olacağını muhtemelen seçim takvimi netleştiği anda deklare e, edecekler. E, bu biraz da ilgili. Yani sadece iktidarın e, adayın Millet ittifakı adayına e, yüklenmesi e, anlamında değil. Aynı zamanda e, Millet İttifakı'nı oluşturan e, partiler e, bu süre e, içinde olası adayların yükselişlerinde ki gelişmeyi görmek istiyorlar ve ona göre masada son kararı verecekler gibi. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'nun birkaç önemli avantajı var ama dezavantajları da tabii ki mevcut. En önemli avantajı Şimdi altılı masayı oluşturan partiler içinde seçmen tabanı en güçlü olan parti. Bu anlamda doğaldır ki masada Cumhuriyet Halk Partisi ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun sözünün ilk dinlenen kişiye ait söz olacak olması dikkate değer ama Sayın edici mi? Tabii ki değil. Çünkü masada diğer aktörler de var. Bu bir. ikincisi Sayın Kılıçdaroğlu'na adaylığına parti teşkilatları neredeyse istisnasız bir şekilde destek veriyor. Hatta Sayın Kılıçdaroğlu'ndan çok teşkilatlardan yükselen talep nedeniyle Sayın Kılıçdaroğlu bu Cumhurbaşkanı adaylığını adeta Elinde bulduğu gibi bir ifade de kullanmak yanlış olmayacak Yani teşkilatlarda benim izlediğim kadarıyla firesiz bir destek görünüyor. Diğer yandan özellikle bu Millet İttifakı'nın mimarı olarak da Sayın Kılıçdaroğlu'nu görmek mümkün. Ve bu... Konumu e, Kılıçdaroğlu'nun tartışmasız bir şekilde e, Kılıçdaroğlu'nun olası Cumhurbaşkanlığı adaylığı e, talebine baştan e, bir reddediş gibi bir tablonun ortaya çıkmasının önündeki en büyük engellerden bir tanesi. Her şey bir yana politik nezaket e, gereği ama tayin edici olan politik nezaket tabii ki olmayacak e, kazanan e, kazanma potansiyeli en yüksek olan kimse o yönde bir eğilim çıkacak diye düşünüyorum ben. Diğer yandan hem bu ittifakın öncü mimarı hem de bu ideolojik olarak birbirlerinden farklı, tarihsel gelenekleri, kökenleri, birbirleriyle farklılaşan partileri, liderleri bir masa etrafında toplamak... Bir şekilde e, siyasi başarı olarak e, kabul edilmesi gerekir tartışmasız bir biçimde. Ama bu siyasi başarıdan mutlaka bir cumhurbaşkanı adayı çıkmalı diye bir iddiada e, bulunmak e, en azından ya da istekte e, bulunmak e, kazanmanın garantisi olmadığı için e, doğru e, kabul edilemez. Şimdi... E, Bunlar genel olarak avantajları e, Sayın onun dezavantajı e, nelerdir diye e, baktığımızda e, kamu araştırmalarının e, bulguları e, kendisinin diğer adı geçen potansiyel araştırıldığında e, daha geride e, en azından e, üçüncü e, sırada e, kaldığına e, işaret ediyor ve e, hem e, kamuoyunda hem de muhtemelen altılı masada bugün itibariyle Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığına yeşil ışık e, yakılmamasının nedenlerinden bir tanesi de gerek. bir diğer husus Şimdi e, Cumhuriyet Başı avantaj olarak belirledim biraz önce e, Kılıçdaroğlu'nun e, parti teşkilatı tarafından firesiz desteklenmesi aynı zamanda Altılı masa ve muhalefet için bir dezavantaj işleri de e, görüyor. E, bir anlamda e, özellikle e, muhalefetin diğer bileşenleri altılı e, masa e, bunu bir dayatma olarak e, okuya biliyor. E, i̇zlediğim kadarıyla e, evet e, dayatmaya da e, bir noktaya kadar olumlu bakılabilir ama. E, e, Kamu araştırmalarında e, üçüncü sırada e, olduğu e, görülen e, Kılıçdaroğlu'nu mutlaka aday yapmak adayımız şeklinde bir e, açıklama yapılması parti teşkilatı üst yönetim mi e, tarafından muhtemeldir ki e, özellikle Masa'nın diğer bileşenleri nezdinde bu acele e, niye şeklinde bir sorunun oluşmasına açıklanmayan bir yani, e, dillendirilmeyen bir sorunun e, öne çıkmasına muhtemelen neden e, oluyor. E, dolayısıyla e, özellikle tabandan ve teşkilatlardan ve üst yönetimden gelen e, bu e, ısrar e, muhtemeldir ki altılımasının e, bileşenleri e, arasında Cumhuriyet Halk Parti'nin adayını e, baştan biz Cumhurbaşkanı adayı olarak kabul edilecekse bu masada işimiz aynı zamanda cumhurbaşkanı adayını belirlemek olduğuna göre politik nezaket açısından doğru değildir gibi bir düşünce geliştiriyor olabilir. Tabii Sayın Kılıçdaroğlu'nun bütün işaretlere özellikle çeşitli illerde düzenlenen toplantılarda e, halka açık toplantılardaki ifadeleri e, aday olma isteğini e, dillendirse de onun işaretini verse de e, hiçbir e, zaman ben adayım şeklinde bir net ifade de kullanmadı. Kullanmaması da Sayın Kılıçdaroğlu'nun e, politik nezaketi, e, e, politik nezaketiyle tam anlamıyla örtüşen e, hı hı. bir durum. Sayın e, Kılıçdaroğlu e, bu konuda istekli olduğu izlenimi e, veriyor. Fakat nezaketi aynı zamanda politikadaki adab e, usul, altılı masanın bileşenlerinin ideolojik farklılıkları na dayalı zaman zaman bir pamuk ipliği nedeniyle hiçbir şekilde. Aday iste, aday olma isteğini de ön plana çıkarmıyor. Bu biraz değil, bir hali Kılıçdaroğlu'nun politik nezaketiyle ilgili olan bir durum. Burada bütün mesele tabii Sayın Kılıçdaroğlu'nun önümüzdeki süreci nasıl yöneteceğiyle ilgili, tabandan teşkilatlardan parti üst yönetimden gelen ısrarlara dayanamayıp doğrudan doğruya altılı masa nezdinde adayım şeklinde bir açıklamada mı bulunacak istekte mi bulunacak yoksa bu talebin politik nezaket gereği diğer ortaklardan gelmesini mi bekleyecek Tabii diğer ortaklardan geldiği takdirde tam anlamıyla o son bildirim etninde ortak Cumhurbaşkanı adayımız e, nitelemesine uygun bir e, aday e, profili ortaya çıkabilir. Aksi takdirde e, Kılıçdaroğlu e, teşkilatlardan ve üst yönetimden gelen bu ısrarı e, sürecin nasıl gelişeceğini beklemeden eğer altılı masada kendi adaylarını dillendirirse e, bu e, <gülüyor> muhalefet bileşenleri e, arasında bir e, tartışmaya hı hı. E, yol açabilir. Çünkü bunun e, işaretleri de yok değil. E, Sayın e, Kavuncu'nun e, Habertürk'te yapmış olduğu açıklamada e, Sayın e, Yavaş'ın ismini e, duymaktayız şekildeki ifadesi aslında e, biraz da e, bir e, mesaj verme yöntemi olarak da okunmalı bence. Hı hı.
0: Burada bir virgül koyalım hocam. O konuya ayrıca döneceğiz. E, Berk hocam tekrar hoş geldiniz. <gülüyor> Sesiniz yine biraz kesik geliyor. Siz bizi rahat duyabiliyor musunuz hocam? <gülüyor> yine anladığım kadarıyla bir sıkıntı var. Ee, siz bizi rahat duyabiliyorsunuz ama biz sizi kesik duyuyoruz.
2: Ya, sıkıntı e, ya, ya, ya, ya. E, şimdi geliyor mu, sesim.
0: Evet hocam geliyor. E, nasıl duruyorsanız rica ediyorum. Bozmayalım. Tartışmanızı buradan devam edelim. E, şimdi hocam biz tek tek e, Cumhurbaşkanı adaylarının avantajları ve dezavantajları üzerinde duruyoruz. Tanju hocamıza Kılıçdaroğlu'nu sordum. E, Sayın Kılıçdaroğlu'nun e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin desteğine sahip olmasını avantaj olarak tanımladı hocamız ama bir yanıyla altınlı masa açısından bakıldığımızda bir dayatma olarak görülebilir ve bir noktada dezavantaj ödenilebilir dedi hocamız. E, Kılıçdaroğlu'nun tabii ki e, aslında sembol bir isim haline geldi. Bu ortak bir masada toplanmanın aslında en temel tutkalı Kılıçdaroğlu öyle görülüyor ve Kılıçdaroğlu da Akşener arasındaki ilişki tabii ki. Yine hocamızın vurguladığı burada siyasi nezaket gereği hangi adayın ön planda olmasına ziyade hangi aday kazanabilir meselesi çok önemli olacak ve belki de buna da ben eklemiş bulduğum geçiş sürecini hangi aday iyi bir şekilde kotarabilir sorusunu da tabii ki sonradan sormak durumundayız çünkü bu adayın öncelikle kazanabilir olması gerekiyor. Şimdi şöyle sorularım var Berk hocam eğer sesle bir sıkıntı yoksa şimdi benim gözlemim Kemal Kılıçdaroğlu'na rağmen bir aday olmayacağı gibi belki de altılı masaya rağmen de Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı mümkün gözükmez. Yani güçlü masa güçlü aday formülü herhalde en işler olacak bakalım bu sağlanabilecek muhalefet açısından. Ee, peki hocam siz e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının dezavantajlarını nasıl görüyorsunuz? Ayrıca size ek olarak İmamoğlu'nun adaylığını sormak istiyorum. Bunun avantajları dezavantajları nedir? Çünkü biliyoruz ki İmamoğlu'da belli bir dönem gerçekten Kemal Kılıçdaroğlu gibi direkt açıklamasa da e, seçim sattım haline girmişiz gibi e, gerçekten e, ön planda olacağı etkinlikler içerisinde bulundu. Yani bir belediye başkanının aslında etkinlik alanını e, aşar bir biçimde ee, bu soruyla devam edelim.
2: Buyurun hocam. olmak Fakat Kemal Bey'in adaylığının önce yani alması. de açısından ciddi sıkıntı düşünüyorum. Tabii ki bu aday bu afet parti hem bu sürecine
0: Berk Hocamızın bağlantısında ciddi bir sorun yaşıyoruz. Maalesef e, canlı yayınlarda, online bağlantılarla böyle azizliklerle karşılaşıyoruz. Lütfen kusurumuza bakmayın ama Berk Hocamızın bu konudaki yorumlarını çok çok önemsiyorum. kendisine telefon bağlantısı da olsa devam edeceğiz. Israrlıyız bu konuda. E, hocam e, çok beklettik sizi de. E, teknik aksaklılarda yaşıyoruz malum. E, devam edelim. Şimdi hocam... E, Adaydan adaya atlıyoruz ama size Mansur Yavaş'ı sormak istiyorum. Siz bu son dönemde Mansur Yavaş'ın e, aslında ismi yine tekrar e, ön planda diyebilirim. E, şimdi hocam şöyle açıklanıyor. Mansur Yavaş bildiğimiz gibi yerel siyasetçi ve aslında Türkiye'de temel fayatlarını oluşturan konulardaki fikirlerini de çok bilmediğimiz bir siyasetçi. Ama siyasal geçmişini biliyoruz. Ülkücü bir geçmişten geliyor kendisi. E, profil olarak da aslında Cumhurbaşkanlığı adaylığı ve bu geçiş sürecini kotarabilmesi noktasında e, kendisinin siyasi kararı açısından da ön plana çıkan isimlerden biri. Örneğin İmamoğlu genç olması hasebiyle aslında çok da uygun görülmüyor zaman zaman bu e, göreve. E, bunlar yapılan yorumlar. Ben bunları aktarmakla yükün Siz Mansur Yavaş'ın adaylığının avantajları ve dezavantajlarını nasıl tarif ediyorsunuz hocam?
3: Teşekkür ederim öncelikle. Şimdi daha geniş bir pencereden bakmak lazım Mansur Yavaş'ın adaylığının meselesine. Biz son 1,5-2 yılda aslında Türkiye'de 3 tane yükseliş trendini konuşuyoruz. Aşağı yukarı son 2 yıldır 2020'den beri bütün anketçilerin hemfikir olduğu bir durum var, İyi Parti'nin yükselişi. genel seçimlerden sonra işte birçok ankette %7, 8, 9'lar bandında gösterilen bir parti bugün itibariyle e, tarafsızlığı kabul görmüş anketçiler tarafından e, 17, 18, 20, 22'ye kadar yükselmiş durumda, yükseltilmiş durumda. Dolayısıyla e, İyi Parti'nin bu yükselişinin e, tesadüf olmadığını düşünüyorum. İkinci oldu, ikinci yükseliş olgusu Mansur Yavaş'ın olgusu. Yerel seçimlerden beri yapılan Cumhurbaşkanlığı anketlerinde hemen hemen hepsinde, hemen hemen bütün anketlerde Mansur Yavaş birinci çıkıyor. E, aksi anketler çok nadiren gözüktü. E, her ne kadar Mansur Yavaş'ın belediyeciliği çokça eleştirilse de e, yine de anketlerde Mansur Yavaş'a yönelik büyük bir teveccüh söz konusu. Bir de son dönemde yeni bir olgu olarak henüz anketlere yansımamış fakat politik kültürde yer yer yer alan gençlerle ve sosyal medyada var olmaya başlayan bir Zafer Partisi gerçeği var Türkiye'de. Üç partinin de ortak bölümüne baktığınız zaman farklı türlerde de olsa milliyetçiliği görüyorsunuz. Son üç yıldaki Türkiye'deki yükseliş trendine baktığınızda milliyetçiliğe bir şekilde eklemlenmiş bütün siyasi hareketlerde bir kıpırdanma, bir hareketlenme var. Bir yükseliş trendi var ve bu tesadüf değil. Aynı zamanda küresel gelişmelerden de bağımsız değil. Dünyada baktığımızda neler oluyor? Özellikle koronavirüs pandemisi sonrası ve Ukrayna Savaşı sonrası iki kriz, bir sağlık krizi, bir siyasi krizin sonrasında yapılan iki seçimine bakalım hemen hızlıca. Macaristan'a baktığımızda evet milliyetçi muhafazakar bir zafer var Orban'ın fakat milliyetçi muhafazakar Orban'ın zaferinin yanında aşırı diyebileceğimiz göçmen karşıtı yer yer ırkçılığa kayan yeni bir partinin doğuşundan bahsediyoruz. Mihazak ve muhalefetin Macaristan'daki altılı masasını, bütün stratejisini yerle bir eden bir yapı olarak mihazan karşımıza çıktı bir anda ve oldukça güçlü bir siyasi pozisyon elde etti ve Orbán'ın seçim zaferi elde etmesini sağlayan en önemli partilerden bir tanesi oldu. Benzer bir şekilde Fransa'ya baktığımızda Le Pen tarihinin en yüksek oyunu aldı. Hem ilk turda hem ikinci turda. Bu en yüksek oy almasının yanında Fransa sağı aslında aşırı sağ diye kodlayabileceğiniz merkez sağ olmayan Fransa'sı en yüksek oy aldı işte başka bir parti daha açık %7 civarında bir oy elde etti. Hem Fransa seçimlerinde hem Macaristan seçimlerinde hem de Türkiye'nin son iki yılında benzer bir gelişme var. Milliyetçiliğin yükselmesi. Peki milliyetçilik tek başına mı yükseliyor? Hayır bir de yanında çok güçlü bir sosyal adalet talebi doğmuş durumda. Sosyal adalet talebiyle bir refah devleti talebiyle bir koruyan devlet bir paternalist devlet talebiyle Milliyetçiliğin eklemlendiği bir tarihsel momentum'dan geçiyoruz. Tarihsel bir bağlamdan konteksten geçiyoruz. Ve bu kontekstin tam ortasına oturuyor aslında Mansur Yavaş meselesi. Ne demek istiyorum? Ne dedik? Mesela en temel tartışmalardan bir tanesi Mansur Yavaş'ın ile ilgili olarak işte proje yapmadığı, üretmediği vesaire. Fakat ne yapıyor diye baktığınız zaman sosyal yardımlara önemli. Aslında yine küresel trendin o paternalist devlet anlayışının bir parçası olarak bu siyaseti ürettiğini görüyoruz. Peki İyi Parti ne yapıyor diye baktığınız zaman mesela grup konuşmaları Türkiye'de yani çok atlanıyor. Aslında iyi Parti yeni bir parti olduğu için grup konuşmalarında kendi ideolojisini ve pozisyonunu yeniden üretmiş bir parti. Dolayısıyla dikkatle baktığınız zaman grup konuşmalarını Mansur Yavaş'ın sosyal belediyecilik anlayışının bir benzerini sürekli olarak Akşener'in grup konuşmalarında görebiliyorsunuz. Sürekli olarak alt gelir grubuna sosyal yardımların artırılması meselesinden tutun da işte halk kürsüsüne kadar popülizmin çeşitli araçlarıyla toplumun geniş kesimine ulaşmaya çalışan Sosyal adalet mekanizmalarını canlandırmaya çalışan bir siyasi momentum, bir siyasi dil, bir siyasi söylem yarattığını görüyoruz. Hatta uzağa gitmeyelim, Bilgi Yılmaz'ın son sunuşuna bakalım. Hı hı, ee, İyi Parti Ekonomi Programı açıkladığı Bilgi Yılmaz sunuşunun işte 40 sayfalık bir sunuş Ekonomi Programı açıkladığı sunuş, bunun 25'i 10 sayfası doğrudan sosyal adalet, gelir adaletsizliğini sosyal adaleti sağlayıcı ve gelir adaletsizliğini giderici politikalar ayırmış. Fakat diğer bütün bölümlerde ara ara içeriye koyduğu noktalarda kamunun alt sınıflar lehine kaynak arttırmaları sağlayabilmek için devletin yapması gereken izlemesi gereken tasarruflardan bahsediyor. İşte kamu özel iş işletmelerinin kamu özel projelerinin nasıl tasfiye olunacağıyla ilgili kurumsal ve hukuki mekanizmalar bile bu programın içine yedirilmiş. Aslında yine benzer bir kontekste hareket ediyor. E, baktığınız zaman yine Zafer Partisi'nin yükselişinde de tabii göçmen krizi, göçmen meselesi ön planda. Göçmen krizi ve göçmen meselesi yine aslında ulus devleti çağıran, yine bu e, ulus devletin ve güvenlik kaygısını e, gidermeye çalışan bir noktada e, kendisine yer buluyor. Ve dolayısıyla sonuç olarak hem paternalist bir korumacı anlayışın, hem de milliyetçi ulus devlet çerçevesinde bir milliyetçiliğin yükseldiğinin tanık oluyoruz. Bu nedenle de Mansur Yavaş'ın bütün anketlerde ön planda olduğu ve en kazanmaya en yakın aday olduğunu, olduğunu görüyoruz Türkiye'de de Avrupa'daki gelişmelerden. E, ayrı düşünülemiyor
0: Türkiye'de. Hı hı. Evet. Şimdi, şimdi hocam çok önemli aslında vurgular vardı konuşmanızda. Birkaç tanesinin altını çizmek istiyorum. İzleyicilerimiz açısından da e, doğru anlamakta aslında ısrar ediyorum bu noktaları. E, şimdi hocam siz dediniz ki dünya konjonktürünün etkisinde Türkiye'de toplumun geniş kesimlerinin de aslında siyasal taleplerine karşılık gelen e, bir profili var Mansur Yavaş'ın yapıp ettikleriyle ve İyi Parti'nin. E, yani aslında Mansur Yavaş'ın o zaman yüksek siyaset aladığında ısrarla cevap beklenen sorulara cevap vermemek Dolayısıyla onun bir dezavantajı olmuyor. Zaten o kendince e, toplumu geniş kesimlerinin ihtiyacı olan siyasal konulara e, cevaplar veriyor diyorsunuz. Doğru mu anlıyoruz hocam?
3: Evet çünkü bulunduğu konu aslında mevcut e, siyasi dalgayla örtüşmüş vaziyette. Hı -hı. Bu da ona çok büyük bir avantaj sağlıyor. Hı -hı. Dolayısıyla ekstra siyasi manevralar yapmasına gerek kalmıyor bu e, e,
0: o zaman hocam Cumhur'un başkanı ve kimsesizlerin kimsesi, Cumhuriyet'in aslında en tepesindeki isim olarak böyle bir ihtiyaca o paternalist tavrıyla da e, karşılık geliyor sizin anlatımınızda Mansur Yavaş. Tabii. Şimdi hocam Tabii. siz şunu vurguladınız. İyi Parti'nin oy seyri. Elimdeki veriler seyri göstermiyor. Son durumu gösteriyor. Tabii yine Metropol Türkiye'nin nabzı Temmuz 2022 araştırmasına göre bu pazar milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz? Klasik sorusu aslında sorulur. İyi Parti kararsız oylar dağıtılmadan 12,1 kararsız oylar dağıtıldığı oransal şekilde dağıtıldığı noktada da 14,5 oranında oy sahibi gibi görülüyor bu araştırmanın sonuçlarına göre. Tabii ki seçime bir sene var. E, bu araştırmadan seçim e, tarihine kadar baktığımızda hızlıca çok büyük gelişmeler de olabilir. E, belki hocam e, telefon acaba? attığımızda hocam sesinizin... duyuyor musun? Evet hocam. Evet evet sizi duyuyorum. Tamam. E, beni duyuyor musunuz? Evet hocam gayet rahat duyuyoruz. Buyurun hocam iki turda da sizin sözünüz yarım kaldı. E, Kılıçdaroğlu avadaylığının dezavantajlarını söylüyordunuz ve İmamoğlu'na sözü bağlayacaktınız. Buyurun hocam söz sizde tekrar.
2: Tabii öncelikle kusura bakmayın benim elimde olmayan nedenlerden dolayı böyle iki defa yayından düştüm. Ee, bizi takip edenlerden özür dilemek istiyorum. Ee, şimdi tabii biraz önce aslında vurgulamaya çalıştığım gibi Kemal Kılıçdaroğlu ana muhalefet partisinin genel başkanı olarak tabii ki aday olmak isteyebilir ve önümüzdeki seçimde Cumhurbaşkanı adayı olmakta onun en doğal hakkıdır. E, hakkıdır ve zaten kendisinin bu nedenden ötürü ilk akla gelen aday olduğunu görüyoruz. Fakat ben Kemal Bey'in adaylığının kendi içine ciddi riskler barındırdığı, ve dolayısıyla onun adaylığının artıları kadar eksilerinin de artık kamuoyu önünde tartışmamızın zamanının geldiğini düşünüyorum. Ve daha da önemlisi, biraz önce Tanju Hoca bunu aslında vurgu yapmıştı. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi için de siyasi pozisyonunu Kemal Kılıçdaroğlu'na borçlu olan kişilerin ve genel merkezdeki kadronun mütemadiyen, hem topluma yönelik hem de tabii altılı masaya, altılı masadan diğer üyelerine yönelik Kemal Bey'in adaylığını bir dayatma şeklinde sürekli sunuyor olması ve adeta onun adaylığının tartışılmadan sanki karar verilmiş ve bu konu kapanmış gibi davranması bence önümüzdeki seçimler açısından muhalefetin biraz elini güçlendiriyor. Tabii burada... Kemal Bey'in Kemal Bey adaylığı konusunda ben birkaç önemli risk görüyorum. Bir tanesi zaten herkesin konuştuğu bu seçilebilme meselesi. Ben bunun üstünde durulması gereken ve ağırlaşan ekonomik krize rağmen o ana tablonun hala değiştiğini görmüyoruz. Yani yapılan anketlerin istisnasız hepsinde Kemal Kılıçdaroğlu ya üçüncü ya da dördüncü sırada yer alıyor. Ve tabii sadece anketler değil, 2010 yılından beri Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı yapan bir isim olarak Kemal Bey, yani Kemal Kılıçdaroğlu AKP medyası tarafından hayli negatif şekilde e, tanımlanmış ve aslında birçok e, iktidar seçmeni e, zihnine de bu şekilde olumsuz bir şekilde yer etmiş bir aday. E, ben bu tablonun e, en azından şu noktaya kadar değiştiğini e, görmedim. Zaten 2010 yılında genel başkan olduğundan e, beri 2019 yerel seçimlerini bir kenara bırakırsak ki orada da aday seçimlerinin çok önemli bir rol oynadığını düşünüyorum. Kemal Bey'in e, seçim Performansı aslında son derece zayıf. Hatta o kadar zayıf ki 2018 seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin aldığı oy 2011 yılındaki oyun bile gerisine gelmişti. Yani dolayısıyla sadece anketler değil elimizdeki şu ana kadar yapılmış seçimlerden gelen somut veriler üstünden baktığımız zaman bile burada biraz sıkıntılı bir tablo var. Zaten aslında Cumhuriyet Halk Partisi içinde bir parti içi demokrasi mekanizması işçeseydi Kemal Bey'in çoktan koltuğunu bırakması gerekirdi. Tabii ekonomik kriz nedeniyle Erdoğan geriliyor. Ve normal şartlarda bir seçim yapılırsa büyük bir ihtimalle kazanabileceği bir tablo önümüzdeki dönemde ortaya çıkabilir. Fakat ben önümüzdeki dönemde normal koşullar içinde seçime katılacağımızı düşünmüyorum. Büyük ihtimalle kampanya döneminde muhalefet ciddi baskılarla karşılaşacak. Belki seçim akşamı alanın Üsküdar'ı geçebileceği bir ortam yaşanacak. Ve bu konuların üstünden de baktığım zaman Kemal Kılıçdaroğlu'nun karnesi aslında hayli zayıf. Haziran'la Kasım 2015, 2015 seçimleri arasındaki süreci çok kötü yönetti. 2017 referandumu akşamı Kemal Bey ortada yoktu ve e, o seçimde yaşanan mühürsüz oy e, pusulası e, skandalına ben e, CHP Genel Merkezi'nin gerekli tepki verebildiğini düşünmüyorum. 2014 yerel seçimlerinde Ankara'da Cumhuriyet Halk Partisi ve tabi Mansur Bey e, iyi de buraya katmak lazım. Kazandıkları seçimi e, çeşitli hileler sonucu kaybettiler ve bu süreç karşısında da biraz başarısız bir, bir tepki gösterdiler. Dolayısıyla bir de üstüne Kemal Bey'in şu ana kadarki kampanya performansının güçlü olmadığını kendisinin sokak siyasetini iyi yapan bir isim olmadığını, özellikle seçim meydanlarında öyle çok da seçmenlere ikna edecek şekilde bir kampanya yapamadığını düşünürsek anketlerde şu an Kemal Bey kafa kafaya ama Erdoğan'ın biraz önünde olmakla birlikte ben o kampanya süreci başladığı zaman aradaki farkın kapanabileceğini ve dolayısıyla muhalefet açısından e, Kemal Bey'in adaylığının tek seçenekmiş gibi sunulmasının hayli riskli bir e, bir senaryo yarattığını e, düşünüyorum. Ama tabii e, bu e, işin seçim boyutu ya da seçim akşamına kadar devam edecek olan boyutu ve genelde de bu tartışılıyor. Fakat aslında Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının bence kamuoyunda büyük oranda tartışılmayan seçimlerden sonraki döneme dair bazı yarattığı riskler var. Yani ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, ve tabii şu ana kadar CHP'de kurduğu genel merkez yönetiminin Erdoğan Türkiye'yi yönetmekte hayli zorlanacağını düşünüyorum. Yani Erdoğan geriye bir enkaz bırakacak ve biz ee, önümüzdeki seçimlerden sonra iktisadi krizden dış politikaya, bürokratik ve yargı ve ordudaki atamalardan göç meselesine kadar daha gibi sorunlarla karşılaşacağız. Şimdi Kemal Bey'in devleti çok iyi bildiği söyleniyor ve bunun üstünden hep adaylığı e, vurgulanıyor. Adaylığının bir artı noktasının bu olduğu söyleniyor. Fakat ben bu saydığım alanlarda somut politika belirleme açısından e, Kemal Bey'i hayli zayıf görüyorum. E, 2010 yılından beri bir siyaset bilimci olarak ben Kemal Bey'in şu ana kadar ki ne ekonomi politikasını tam anlamıyla e, anlayabilmiş durumdayım ne de dış politikasını yani ÖTV vergisini indireceği veya muhtarların yanına ikinci görevli alacağı gibi e, böyle müferit e, bazı e, e, kampanyada kullandığı ifadelerin ötesine geçen kapsamlı bir iktisadi toparlanma ve kalkınma programını ne yazık ki bu kadar süre içinde oluşturabilmiş değil. E, dış politika alanında ve diğer saydığım yani saydığım diğer alanlarda da aynı şekilde ne yazık ki CHP Genel Merkezi'nden ve tabii Kemal Kılıçdaroğlu'ndan çok somut kapsamlı bir planın şu ana kadar ortaya konulduğunu e, görmedik. Ve sadece aslında plan açısından değil, aynı zamanda Kemal Bey'in uzun süredir birlikte çalıştığı kurmaylarına baktığım zaman e, ne yazık ki kendisine meydan okumayacak. Ve o yönüyle e, liyakat açısından da çok önek çıkmayan bir kadroyu Genel Merkeze taşıdığını düşünüyorum. E, yani e, Cumhuriyet Halk Partisi içinde çok eleştirilen bir genel başkan olduğu için kendi pozisyonunu devam ettirme, ettirebilmek için bence Cumhuriyet Halk Partisi'nin çıkarabileceği en güçlü kadroyla şu ana kadar seçmenler karşısına çıkmadı. Yani ben kendim o kadroya baktığım zaman o kadronun içinden birkaç tane bakan adayı sayamıyorum. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde büyük bir ihtimalle Kemal Bey kendisi aday olmanın karşılığı olarak e, kabinesinin e, büyük bir bölümünü büyük ihtimalle diğer partilerden gelen isimlerle dolduracak. E, ve dolayısıyla Sosyal Demokrat Cümlet Halk Partisi seçmenleri açısından bu iki açıdan bir e, kayıp e, yaratıyor. E, ve tabii bunun üstüne e, hani bu pek gündeme getirilmiyor ama Kemal Bey eğer seçilirse... Cumhuriyet tarihinin en yaşlı cumhurbaşkanı olacak. Ee, seçildiği gün 75 yaşında, görev süresi bittiğinde de 80 yaşında olacak bir siyasetçiden bahsediyoruz. Ee, ve Dolayısıyla biraz demografik değişimin dışında kalan, e, siyasi kullandığı jargon olarak daha çok 70'lerden e, aklında kalan bir bir, e, bir jargonla seçmenler karşısına çıkan, e, biraz heyecansız, 90'lı yıllardaki e, belki CHP'nin veya eski Türkiye'de yapılan yani belli bir şüphesine, süre ülkeyi yönetip ondan sonra güçlendirmiş parlamenter sisteme e, belli bir e, işte bu altı partinin kendi arasında geleceği uzlaşma kapsamında geçeceğine dair ben en azından o, e, o, o, o olumsuz e, ihtimalin biraz e, üstünün kapatılabileceğini düşünüyorum. E, Tabi sadece seçim kazanma anlamında değil aynı zamanda e, hem Türklerden hem Kürtlerden oy alabilecek Türkiye'nin en büyük şehrini yaklaşık 3 senedir de başarıyla yöneten bir isim olarak öne çıktı. yani yaptığı bütün hizmetlerden de görüldüğü için biraz önce önümüzdeki seçim sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaşayabileceği yönetme zaafını ben yaşama ihtimalinin biraz daha düşük olduğunu düşünüyorum. Bu açılardan bu nedenlerden ötürü en azından sadece Kemal Kılıçdaroğlu'nun değil Sayın Emamoğlu'nun veya başka belki adayların da en azından şu noktada potada kalmasının ben muayel Kalefet açısından çok hayırlı olduğunu düşünüyorum.
0: Hı hı. Şimdi hocam birçok e, aslında noktayı vurguladınız. Hem Ekrem İmamoğlu'nun profilinden bahsetmiş oldunuz. E, hem de Cumhuriyet Halk Partisi'nin aslında altılı masadaki e, kritik rolünün e, bir dayatmacılığa, Kılıçdaroğlu'na doğru bir dayatmacılığa gitmesinin olabilecek e, olası dezavantajlarını sıraladınız. E, şimdi Tanju Hocam son turda aslında şunu konuşmak istiyorum. Bütün konuklarıma e, sorularım e, aşağı yukarı aynı olacak bu turda. E, öncelikle e, muhalefetin adayı ne zaman açıklanmalı. Siz e, sizce Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında kimi gör, görmeyi e, ister? Çünkü bu da çok tartışılıyor. E, bir grubun yorumu şu şekilde Kılıçdaroğlu görmeyi ister ama Kılıçdaroğlu'na kaybetmek örneğin Mansur Yavaş'a kaybetmekten çok daha ağır bir yenilgi olur Erdoğan için gibi bir e, yorum da e, var. E, peki Mansur Yavaş'a Kürtler oy verir mi? Bu da ayrı bir tartışma. E, yine tabii ki bir açık oturumun süresinden çok daha fazla soruyu barındıran bir meseleyi ele almaya çalışıyoruz. Tanju Hocam, Berk Hocam'ın söylediklerinizde e, bir e, eleştiriniz ya da ekleyecekleriniz varsa onu almak istiyorum ve şunu sorarak da devam edeyim. Altın Masa'nın geleceğini nasıl etkiler tüm bu tartışmalar? Siz Biraz önce dediniz ki olası anlaşmazlıklar da barındırıyor bu konu. Bu en kötü senaryoda altılı masanın dağılmasına kadar gidecek bir sürece de yol açar mı? Ne dersiz hocam?
1: Şimdi sondan başlamak gerekiyorsa yani adaylık tartışmasının altılı masayı dağıtma ihtimalinin ben çok zayıf olduğunu düşünüyorum. Tek koşulu tabandan ve teşkilatlardan olası bir adayı beğenmemeleri halinde çok sert ısrarcı bir tepkinin gelmesi ve genel başkan ya da başkanların da bu tepkiyi dikkate alarak masa etrafında tartışmayı büyütmesi. Bu koşulda tabii ki Altılı masanın adaylık bağlamında dağılma riski olabilir. Fakat yani Şubat ayından beri ilerleyen bir süreçte bu genel başkanlar birbirlerini yakından tanıma fırsatı elde ettiler. Birbirleri aracılığıyla partileri, rakip partileri tanıyorlar ve topluma bir şekilde bakarak... O parti tabanlarından e, partilere, genel başkanlara neler aktarıldığı konusunda da bilgi e, sahibi e, durumundalar. E, bunu e, dikkate aldığımızda e, gelinen nokta itibariyle Altılı Masa'nın e, adaylık dahil, e, davama ihtimalinin düşük olduğu e, kanaatindeyim. E, hatta bunun da ötesinde dünkü bildiride, ki açıklamadan yola çıktığımızda bu işbirliği hedefinin seçim öncesi, seçim günü, seçim dönemi hatta seçim sonrası devam etmesi gerektiğine ilişkin vurgu. Bu birliktelikten bir seçim sonrası koalisyon çıkabileceği itibarını yaratıyor. Yasamada çoğunluğu elde ettiği takdirde bu altılı masanın. Şimdi e, Sayın e, Erdoğan e, tabii ki rakip olarak e, karşısında en güçsüz adayı e, görmek ister. Bugün itibarıyla e, Sayın Kılıçdaroğlu'nu görmek istediği gerek e, Erdoğan'ın gerekse e, kendisini destekleyen köşe yazarlarının Kılıçdaroğlu'nu adayla e, yönlendirme işleri, hareketlerinden, yazılarından e, anlaşılıyor. Fakat seçime 9-10 aylık bir süre var. Bu süre e, içinde nasıl bir e, evrim geçireceği adaylara yönelik e, seçmen desteğinin. E, bunu da izlemek e, gerekir. Şimdiden kesin bir e, kanaatte varmanın ve buna dayalı olarak e, bu aday e, olursa e, Sayın Erdoğan'ın eli daha güçlü olacak şeklinde değerlendirme riskli olduğunu düşünüyorum ben. E, tabii e, yine kamu araştırmalarındaki bulgulardan e, öğreniyoruz ki e, Sayın Yavaş'a özellikle Kürt seçmenlerden e, gelen e, destek diğer e, olası adaylarla karşılaştırıldığında daha düşük. Bu anlamda Sayın Yavaş için Kürt seçmenlerin tercihleri bir risk faktörü olarak karşımızda duruyor. Fakat diğer yandan bakıldığında özellikle önümüzdeki süreçte varsayalım ki Yavaş'ın adaylığına ilişkin güçlü bir kamuoyu oluşsun. Bu takdirde AKP'deki e, milliyetçi MHP'deki milliyetçi seçmenin e, Sayın Yavaş etrafında toplanma potansiyeli de e, mevcut. Dolayısıyla bir e, Kürt seçmenden e, değil ama milliyetçi seçmenden e, gelecek destekle bir çarpan etkisi e, oluşabilir e, Sayın e, Yavaş'a e, toplumsal tabanı e, anlamında pekala Kürt seçmen bu konuda nihai olarak ne yapar diye baktığımızda bu da Sayın Yavaş'ın bu Kürt seçmenlere Türkiye'nin Kürt sonuna ilişkin söyleyecekleri söylemesi gerekenlerle ilgili bir konu eğer düşük profilli sadece yerelde var olan ya da Türkiye'nin e, yükselen e, milliyetçilik trendiyle örtüşen bir aday profiliyle e, yoluna devam etmek istediği takdirde e, Sayın e, Yavaş'ın olası bir adaylık durumunda e, seçilmesinin de e, riskli olduğunu e, düşünüyorum. E, böyle bir e, durumda e, Kürt seçmeninde daha doğrusu e, Kürt seçmeni temsil eden siyasal partilerinde e, muhtemelen e, aday e, açıklamaya yönelik farklı stratejileri e, olabilir. E, burada bir yandan e, Sayın Yavaş'ın e, alacağı e, pozisyon e, diğer e, taraftan e, yükselen e, milliyetçilik e, nedeniyle AKP ve MHP içindeki milliyetçi seçmenin e, oyları e, bu sürece kazananını e, belirleyebilir ama 8-9-10 aylık bir süreç var önümüzde. Bu aşamada iddialı bir şekilde kazanacak ve kaybedecek adayı ittifakları peşinen dillendirmenin de en azından akademik olarak riskli olduğunu düşünüyorum ben. Sevgili Berkin, özellikle Sayın Kılıçdaroğlu ve CHP'ye ilişkin saptama bir Sayın Berk'in okumaları üzerinden bir durum tespiti ve dikkate değer analizler. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki politika yapıcılarının da bu değerlendirmelere dikkate almaları CHP açısından önemlidir diye düşünüyorum.
0: Evet. İlteş Hocam size devam etmek istiyorum. Siz biraz önce Mansur Yavaş'ın adaylığını sorduğumda e, aslında çizdiğiniz profilde e, tam da Mansur Yavaş'ın e, ülkücü geçmişinden gelen e, kimliğinden e, çok farklı aslında. Neredeyse kimlikler üstü bir profil çizdiniz. E, şimdi bu noktada hocam o e, yorumunuzdan da hareketle sizce Kürtler Mansur Yavaş'a oy verir mi? Bunun vermeme ya da verme sebepleri neler olabilir? Bir de e, Cumhurbaşkanı Erdoğan sizce hocam kimi karşısında görmek ister?
3: Teşekkür ederim. Bu soru çok önemli ve bence geleneksel kalıplarla Kürtlerin Mansur Yavaş veya bir milliyetçi bir adaya oy verip vermeyeceğiyle ilgili tartışmaları biraz daha farklı bir çerçeveden görmek gerekiyor. Çünkü bu biraz
1: sınıfları kültürleri, etnisiteleri çapraz kesen bir talep. Sosyal adalet talebi her şeyin üstünde bir talep. ve
3: Dolayısıyla Mansur Yavaş tarzı bir sosyal politikalar üzerinden siyaset yapan yerel yönetim Yöneten bir profil aslında çok da yabancı değil. Bunu şuradan doğrulayabiliriz. Dün Demirtaş'ın yazısını okudum. Ve burada çok önemli bir şeyden bahsediyor Demirtaş. Diyor ki iki Türkiye var bugün diyor. İki Türkiye bir tarafta kamu hizmetlerinden dahi yararlanamayan, sürekli yoksullaşan, öbür tarafta sürekli zenginleşen, işte çeşitli kayırmacılıkla, iltimasla, ...kendilerini varlıklı kılan bir iki Türkiye'den bahsediyor. Aslında bu iki Türkiye sözü bile çok önemli bir siyasi işaret. Çünkü bu iki Türkiye, iki millet, iki devlet meselesi... ...çok önemli bir İngiliz siyasi düşünürü ve siyasetçi... ...Benjamin Disraeli'nin ortaya attığı bir şey. Benjamin Disrael'i 1850'lerin İngiltere'sinde bir tarafta zenginleşen burjuvalar... ...öbür tarafta sürekli yoksullaşan İngiliz işçi sınıfını gördüğü zaman... İngiltere'de iki millet var, artık tek bir millet yok. Bizim amacımız milliyetçiliği kullanarak, ulus devlet ve yurttaşlığı kullanarak ve bu bağlamda sosyal politikaları, sosyal adaleti, eğitimi, sağlık hizmetlerini yaygınlaştırarak bir yeniden tek ulus yaratmalıyız diyor. İngiltere'de dünki açıklamasında benzer bir, bir noktadan popüye aslında, ama da Dizrail'e yatıfla. Ve Türkiye'nin yeniden tek bir ulus olması için demokrasiye inanan sınıfların ve grupların kişisel çıkarlarını, günlük çıkarlarını geride bırakması gerektiğini düşünüyor. Ben bu bağlamda Türkiye'de sadece Mansur Yavaş değil, herhangi bir adayın ilgili adayın Türk seçmenlerle ilgili olarak oy e, alma konusunda bir zorluk yaşayacağını zannetmiyorum. Bu e, önemli bir nokta olarak. İkinci bir nokta da şunu da söylemek istiyorum bu madem sorun e, Örneğin e, şunu söylüyoruz, e, adalet tartışması bana göre... E, adalet tartışmasının gündemde olması muhalefet için faydalı bir şey değil. Çünkü muhalif adayların hepsi tanınmış isimler. Bu nedenle adayı neden belirlemek Türkiye gibi otoriter ülkelerde iktidarın çok kolayca muhalif adayı yıpratabileceği çeşitli araçlara başvurmasını sağlayacaktır. Bu nedenle ne kadar geç açıklanırsa o kadar iyidir. Ve aynı zamanda da aday merkezli tartışmanın bir an önce geride bırakılması gerekir. Aday merkezli tartışma başladığında geri kalan bütün meseleler sizin ekonomi politikanız, güvenlik konusundaki politikanız, dış politikanız görünmez hale gelir. Ve bu da muhalefetin ivmelenmesine neden olur. Ee, son olarak şunu da söyleyeyim. Ee, Tayyip Erdoğan'ın e, Kemal Bey'i e, aday olarak göreceğini, görmek isteyeceğini düşünüyorum. Bunun da aslında çok e, basit bir nedeni var. Ee, Tayyip, e, AK Parti'nin oyları düşüyor. Fakat AK Parti'nin oyları düşerken CHP'nin oyları istenilen oranda yükselmiyor. Bu oylar nereye gidiyor? Bu oylar diğer sağ partilere gidiyor. İşte başta İyi Parti, Gelecek Partisi, Zafer Partisi, Deva Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Partisi. Sağ partiler kendi arasında bazıları daha az, bazıları daha çok AK Parti'den giden oyları devşiriyor. Fakat Kemal Bey'in adaylığıyla beraber Tayyip Erdoğan sistemi 65-35 dengesine çekerek muhalefetin diğer sağ partilerin yeni ikna etmiş olduğu Büyük sağ havuzdaki seçmeni geri kendi beyzine döndürmeye çalışacaktır. Temel hedefi bu olacaktır. Çünkü hem Berk Hoca bahsettiğim Tanrı Hoca bahsettiğim, Kemal Bey 10 yıldır muhalefette, 11 yıldır muhalefette ve muhalefetin liderliğini yapıyor. Ve bu süre içerisinde AK Parti'nin çekirdek seçmeni nezdinde oldukça e, e, marjinal bir noktaya doğru götürülmüş durumda. Bu da diğer sağ partilerin, Kemal Bey'in adaylığının arkasında... Siyaset yapmasını zorlaştıran bir etmen. Kolaylaştırmıyor, zorlaştırıyor çünkü başka bir mesele olarak bir de niçin bu adayı tercih ettiğiniz sorusunun cevaplamak zorunda kalacaklar. Bu ciddi bir enerji yitmine e, neden olacak. E, bu nedenle de e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın e, Kemal Bey'i tercih edeceğini düşünüyorum
0: şimdi hocam anlattığınız tüm yorumlardan aslında şöyle bir tablo çıkarıyorum doğal olanı belki de muhalefetin başarı adımlarının hızla çıkması noktasında sosyal adaletin ön planda olduğu bir çerçeveyle Türkiye'nin sorunlarına çözüm sağlayacak bir çerçeveli ve buna verilen güvenle doğal bir adayın çıkmasıydı belki biraz tersinden işledi bir noktadan sonra sanki süreçler özellikle seçim yasası değişikliklerinden sonra hatırladığım kadarıyla daha çok aday tartışmasına yönelindi. Ondan öncesinde biraz güçlenmiş parlamenter sistem ve Türkiye'nin diğer sorunlarına çözüm noktasına ısrarlı bir çerçeve metin üzerine konuşuyordu ama bir noktadan sonra herhalde Türkiye siyasetinin çeşitli bir geleneği olarak da bir siyasi lider ihtiyacının da karşılığı olarak aday tartışmasını yoğunlaştırdık. Ondan sonra daha net bir biçimde bunu konuşmaya başladık diye düşünüyorum. Bir cümleyle birlikte aslında Berk Hocamıza sözü vereceğim. Tabii ki varsa ekleyecekleriniz birer dakika ile en sonunda da almak isterim. Ee... Bir yandan da şöyle bir yorum yapıyor Kemal Kılıçdaroğlu'na zaten şimdiye kadar üzerine gelebileceği bütün noktalarda yıllarca siyasi iktidarın geldiği ve aslında onun daha antrenmanlı olduğu yorumları da yapılıyor. Bilmiyorum siz katılır mısınız bu yoruma? Ee, şimdi e, Berk Hocam sizle devam edelim. En sonda varsa Tanju Hocam ve İlteş Hocam'dan birer dakikayla son sözlerini alacağım. Şimdi Berk Hocam size de şunu sormak istiyorum. Yine bu turda konuştuğumuz altılı masanın geleceğini sizce burada e, adaylık üzerinden gelişecek herhangi bir gelinim etkiler mi ne dersiniz?
2: Ya ben e, Türkiye gibi e, artık giderek güçlenen otoriter bir sistemde e, muhalefet partilerinin bir araya gelmesinin e, çok e, onların e, varlıklarını sürdürmek için e, elzem bir nokta olduğunu e, düşündüğüm için önümüzdeki dönemde de altılı masanın e, dağılacağını düşünmüyorum. Yani aday tartışması veya e, program üstünde veya kabine üstünde yapılacak tartışmalarda bu partiler farklı görüşleri savunacaklardır. E, fakat e, orada ortaya çıkan görüş ayrılıklarının ben altılı masayı dağıtacağını düşünmüyorum. O nedenle zaten altılı masanın kurulmuş olmasını sadece Kemal Bey'e atfeden analizlere de bu nedenle katılmıyorum. Çünkü e, bu partilerin bir araya gelmesi sadece CHP'nin değil İyi Parti'nin de, e, Devokat Parti'nin de, işte Devan'ın da, Geleceğin de, e, Saadet Partisi'nin de işine gelen bir durum. Hı hı. E, gerçi seçim barajı %7'ye düşürüldü ama e, %7'lik oranı bile e, İyi Parti ve CHP'yi bir kenara koyarsak, diğer dört partinin tek başlarına geçtim. Belki diğerine gelseler bile aşmaları zor olacaktır. Dolayısıyla bu partileri bir araya getiren çok somut bazı nedenler var. Onlar ortadan kalkmadığı sürece ben masanın seçimlere kadar da alacağını düşünmüyorum. Ama tabii eğer temel konularda uzlaşmaya varamazlarsa yani bu bundan sonraki birlikteliklerinin çerçevesinin ne olacağı, kabinenin nasıl kurulacağı, kabinenin nasıl bir program takip edeceği ve seçimlerden sonra ee, olur da e, rejim değişikliğine hızlı bir şekilde gidemezlerse en azından bir dönem ülkeyi nasıl yönetecekleri gibi konularda e, şu nokta yani seçimlere kadar anlaşmaya varamazlarsa o zaman e, seçimlerde çıkan sonuca göre e, biz e, parlamento aritmetiğinin de ciddi bir şekilde değiştiğini e, görebiliriz. Yani o konuda ben e, pa partiler arasında e, hala ee, bazı temel konularda anlaşmazlıklar olduğunu düşünüyorum ve zaten bu nedenden ötürü e, Altılı Masa'nın bu ilk tur görüşmelerine baktığımız zaman aslında e, Şubat ayı itibariyle e, bu partiler güçlendirip parlamenter sisteme geçeceklerini ve bu rejim değişikliği üstünden Türkiye'de demokratik hukuk devletini inşa edeceklerini taahhüt ettiler ve o taahhüt kapsamında yaklaşık 15 sayfalık bir metni e, kamuoyuyla paylaştılar. Ondan sonraki geçen 6 aylık süre içinde sürekli e, Şubat ayında söylediklerini kararlılıkla desteklediklerini, o hedeflerin peşinde olduklarını, o hedefleri yerine getirme ihtiyacını duyduklarını, onu devam ettirdiklerini söylediler. Yani aslında biz son 6 ayda evet geri planda komisyonların çalıştığı söyleniyor ama onun ötesine geçen bir önemli bir uzlaşı varmadıklarını gördük. Bu tablo eğer önümüzdeki dönemde değişmez. Hele bir de biraz önce tartıştığımız gibi Kemal Bey'in adaylığı artık ortaya çıkarsa, ilan edilirse ben altıda masanın dağılmamakla birlikte zayıf bir şekilde süreceğini düşünüyorum. Yani biraz önce sizin sorunuzda belirttiğiniz şu ana kadar Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı e, yapılan eleştiriler zaten hep gündeme geldi ve bir şekilde biliniyor. O nedenle yeni bir eleştiri gelmez e, iddiasına ben şu nedenle katılamıyorum. O eleştirilerin çoğu tuttu. Yani e, AKP medyasını takip etti bu çizgi nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi en başarılı olduğu dönemde bile yani 2019 yerel seçimlerinde bile oy oranını yani e, e, il genel meclislerindeki en azından aldığı oy oranını çok arttıramadı. E, dolayısıyla o iddialar zaten tuttuğu için devam etti ve ben kampanya döneminde de yeniden gündeme e, getirileceğini düşünüyorum. E, zaten bu neden ötürü Tanju Hoca'ya da İYİT'liş'e e, de e, katılıyorum. Yani ben Tayyip Erdoğan'ın karşısında görmek istediği, e, yani en çok görmek istediği ismi Kemal Klaşıroğlu olduğunu düşünüyorum. Zaten şu ana kadar hem iktidar sözcülerinin hem iktidar medyasının takip ettiği çizgi biraz bunu yansıtıyor. Yani mesela Mansur Yavaş hakkında iktidar medyasında her ne kadar son dönem yavaş yavaş eleştirilir gündeme getirildiğini görsek de asıl vurdukları, asıl eleştirdikleri, asıl ayağını kaydırmak istedikleri asıl polemiğe girdikleri isim hep Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu'nun e, siyasi yasaklı hale getirilmesi için de bir yoğun çaba olduğunu görüyoruz. E, dolayısıyla bunun da ben aday belirleme sürecinde bize bir fikir vermesi gerektiğini Düşünüyorum. O 65-35 e dengesi İlteriş'in biraz önce bahsettiği bence çok kritik yani altılı masa eğer Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla bu seçime girerse kendi içinde dağılmayacaktır. Ama büyük bir ihtimalle şu ana kadar olduğu gibi geri kalan 5 parti yani İyi Parti'den Deva'ya kadar diğer sağ partiler kendi seçmenlerine ulaşmaya dönük altılı masadan biraz otonom bir kampanya süreci yürüteceklerdir. Nitekim şu ana kadar da aslında biz onu görüyoruz. Yani ortada bir altılı masa var, zaman zaman toplanıyor ve birlikte olduklarını sürekli kamuoyuyla paylaşıyorlar ama somut hiçbir konuda anlaşmıyorlar. Onun karşısında artık yavaş yavaş her parti birçok konuda kendi somut programlarını gündeme getiriyor ve o programlar yani işte İyi Parti ekonomik programını açıkladı. Birkaç gün önce Deva Partisi göç programı programını açıkladı. Ee, gelecek Partisi aynı şekilde ama bu konuların hiçbirisinin e, altını nasıl toplantılarında gündeme gelmediğini görüyoruz. Büyük bir ihtimalle bu durum kampanyada da devam eder hı. ve ondan sonra seçimde alınan sonuca göre biz çok farklı senaryoların ortaya çıktığını görürüz.
0: Hı hı. Çok teşekkürler Berk Hocam. Tanju Hocam, İlteş Hocam varsa çok kısa birer satırla son sözlerinizi almak isterim. Buyurun Tanju Hocam. Hı.
1: Bugünden seçime kadar yaklaşık 9-10 aylık bir süre var. 2 Ekim'de ikinci tur görüşmeler başlayacak ve altı toplantı her ay bir adet toplantı düşse kanımca Nisan ayında son toplantı yapılacak ve o son toplantıda ben Millet İçfakı'nın adayının açıklanacağını ve bu süre içinde de özellikle mutfakta yapılan Çalışmaların bir politika önermesi olarak topluma aktarılacağını düşünüyorum. Şimdi az bir süre değil, bu süre içinde Türkiye siyasetinde çok şey de değişimler. Yani yüzde 35 civarlarında olan Sen Erdoğan'ın oyunun 35'in altına düşmeyeceğinin garantisi de yok. Dolayısıyla. Bu açıdan bakıldığında Sayın Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan karşısında aday olması Erdoğan için bir risk faktörü de olabilir. Ama dediğimiz gibi bu süreci Cumhuriyet Halk Partisi, Sayın Kılıçdaroğlu ve Millet Farkı'nın çok iyi yönetmesi koşuluyla.
0: Hı hı. İlteş Hocam, Medyaskop Açık Oturum özelin son sözleri sizin buyurun hocam.
3: Bu seçim hem Türkiye için çok önemli, hem dünya siyaseti için çok önemli. Biz siyaset bilimcilerin çok fazla çalışacağı bir seçim. Çünkü Türkiye için önemli ilk defa 20 yıllık bir iktidarın el değiştirmesi söz konusu olabilir. Dünya için çok önemli. Çünkü otoriter sağ popülizmin, güçlü, otoriter sağ popülizmin ilk büyük mağlubiyeti Türkiye'de yaşanabilir. Fakat bütün bunların olması için muhalefetin Avrupa'da veya dünyanın diğer yerlerinde yaşanan diğer seçimlerden doğru dersleri çıkarması lazım ve tikel politik çıkarlarını bir tarafa bırakarak daha genel seçmenin tamamını hedefleyebileceğini düşündükleri ve daha büyük farkla seçimi kazanabilecekleri bir aday ve
1: söylemle siyasi söylemini tutturması gerekiyor. Hı
0: hı. Tanju Tosun, Berk Esen, çok teşekkürler kıymetli yorumlarınız için.
1: Bizler de teşekkür ederiz. İyi akşamlar diliyoruz. İyi
0: akşamlar. İyi akşamlar. açık oturum özelde Profesör Doktor Tanju Tosun, Siyaset Bilimci Doktor Berkesan ve Siyaset Bilimci İlteriş Arguna ağırladık ve muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı tartışmasını değerlendirdik. Bir başka açık oturumda görüşmek üzere iyi akşamlar.